0: El doctor Ángel de la Rubia, director de la clínica que lleva su nombre, es podólogo experto en biomecánica. También es especialista en cirugía del pie y cuenta con un máster en podología deportiva. Con él pasamos por delante de la iglesia de San Miguel de Valga hasta llegar a las cascadas de Raxoi, donde hablaremos sobre la mejor manera de cuidar los pies cuando hacemos el Camino de Santiago porque, como dice el doctor, muchos de nuestros males comienzan ahí, en los pies. Soy María Fernández Miranda y esto es Las lecciones del camino, un podcast de WeLife para correos. De la mano de distintos expertos en salud física o mental, te ayudaremos a sacar el máximo partido a la experiencia del Camino de Santiago. Ángel, gracias por acompañarnos en este trayecto.
1: Un placer, muchas gracias.
0: Nos parecía muy interesante que en este podcast, en este Camino de Santiago, bueno, pues que viniera un podólogo, porque entiendo que los pies son la parte del cuerpo que más sufre mientras hacemos el camino, ¿verdad?
1: Efectivamente, como bien dicen, los pies son los grandes protagonistas, son los que nos relacionan con, con el suelo, son los que nos mueven, por lo tanto... Eh, son los grandes sufridores, somos los únicos seres vivos que tenemos pies y a veces esto se nos olvida. Los maltratamos y nos acordamos de ellos solo cuando dan problemas.
0: Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a ir por partes. ¿Cuáles son los principales problemas que pueden experimentar los pies cuando estamos haciendo una gran caminata, pues como ocurre, por ejemplo, en el Camino de Santiago?
1: Pues mira, la reina de las lesiones en el Camino de Santiago son las ampollas todo el mundo se relaciona el pie con ampolla y esto es bueno porque eh, hemos hecho diferentes trabajos con la universidad y el 75% de los peregrinos va a sufrir de ampolla, este es un dato importantísimo y el 60% de las visitas al médico son debido a esta lesión, ...por lo tanto es sin duda la reina de las lesiones... Y, de, ...y hablaremos de cómo evitarlas, claro.
0: Pues sí, pues vamos a ello... ...¿cómo evitamos las ampollas?... ...primero, ¿cómo las evitamos?... ...y luego, ¿qué hacemos si ya han aparecido?
1: Fenomenal, pues hay varias causas principales... ...para su aparición, que son la humedad... ...es decir, tener los pies húmedos... ...el tener una pisada anómala... ...tener un pie muy cabo o bien lo contrario... ...un pie muy aplanado... Y, bueno, de alguna manera, la reiteración del esfuerzo. No, las ampollas no dejan de ser una quemadura por una fricción entre las dos capas de la piel, la dermis y la epidermis. Cuando se produce este exceso de fricción, bien por una mala pisada, como comento, bien por un exceso de humedad dentro del zapato, ese aumento de permeabilidad que provoca la humedad es la causa fundamental de la aparición de ampolla. Por lo tanto, lo que hay que hacer es prevenir, evitar ese exceso de sudor, ese exceso de agua, utilizando calcetines, que ya los hay, con sistema CULMAS, que esterilizan el sudor, calzado, que también son capaces de evitar que entre el agua, por sistema waterproof o goretés, y desde luego sabiendo cómo pisamos y evitando cualquier error de la pisada que pueda eh, dar al traste con, con nuestra experiencia, con nuestro camino.
0: Pero si ya ha aparecido la ampolla, si ¿qué Si ya hacemos? ha aparecido
1: la ampolla, lo que tenemos que hacer es, principalmente, si es pequeña, colocar un apósito, un compit que son apósitos hidrocoloides, hidrocloides, o bien con una gasita y un poco de espaladrapo, un vendaje compresivo, es decir, fuerte, para evitar que vaya más. Si la ampolla es grande, no nos queda otra que evacuar el líquido seroso. ¿Cómo? Bueno, aquí tenemos que tener cuidado porque la asepsia es fundamental. Podemos armar un lío mayor que el que tenemos. Por lo tanto, limpiando muy bien la zona de la piel con una aguja estéril, tenemos que realizar tres o cuatro incisiones por la periferia de la ampolla, por los bordes. Apretar, apretar oprimir con una gasita estéril para que salga el líquido y hacer ese vendaje con esparadrapo compresivo que evite que se vuelva a formar la ampolla de nuevo, porque si no, una ampolla tras otra ampolla... Y eso sí, lo que no hay que hacer nunca es quitar la piel, salvo que la ampolla ya esté rota. ¿Por qué? Porque la piel es una protección ante la infección. Otra cosa es que la ampolla ya esté rota, entonces sí, hay que recortar con una tijera, pero si entramos ya... En este campo, mejor visitar un profesional sanitario, una enfermera, un podólogo, un médico, que realmente nos hagan esta cura con las mejores condiciones de
0: higiene. Bueno, pero entonces, si la cosa no ha ido a mayores, lo que dices es esterilizar una aguja, pinchamos tres o cuatro veces y luego ponemos una gasa, ¿verdad?
1: Sí, y hay un recurso que el peregrino conoce muy bien, que es... ...atravesar la ampolla con un hilo... ...que previamente lo hemos impregnado en betadine... ...ese es un recurso muy interesante... ...porque la propia, el propio líquido seroso que se va formando... ...va a ir saliendo por este líquido... ...que hemos dejado previamente colocado con betadine... ...de manera que ayudará a drenar la ampolla... ...y a que no se nos infecte.
0: Un truco que nos eh, apuntamos... Eh, ...antes de emprender el viaje... ...¿tú crees que debemos prepararnos de alguna manera... ...a nivel físico?...
1: No solo que debemos, es que estamos obligados. El Camino de Santiago, me gusta decir, empieza al menos un mes antes del camino real. Cosas que tenemos que hacer, pues adaptar nuestro cuerpo al esfuerzo que vamos a hacer. Día sí si día no, al menos deberíamos de andar entre una y dos horas. Un día a la semana al menos deberíamos de realizar caminatas entre tres y cinco horas. Y un mes antes deberíamos de haber realizado ya un esfuerzo que se aproxime a las seis horas, que más o menos es lo que viene durando cada etapa del camino. Otra cosa fundamental, tener conocimiento de nuestros pies, saber cómo son nuestros pies, por lo tanto, acudir a un podólogo que nos diga si tenemos una pisada errónea o no. Sabemos, por esos trabajos que venimos realizando, que el 30% de los peregrinos pisa mal tiene un mal pie y sabemos que el pisar mal está absolutamente relacionado con problemas tendinosos, musculares y articulares. Es decir, facitis plantar, esguinces de tobillo, dolor de rodilla, incluso lumbalgias están absolutamente relacionadas con ese tipo de mala pisada. Por lo tanto, es fundamental que el podólogo nos diga cómo pisamos y, en caso necesario, ...aplicar una plantilla personalizada... ...que seguro que nos va a evitar muchos problemas.
0: Vale, una plantilla... ...y antes nos estabas eh, comentando el tema del calzado... ¿no? ...ya nos habías dicho que es importante... Eh, ...tener en cuenta el factor humedad... ...pero ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta... ...a la hora de elegir el calzado?
1: Muy buena pregunta, efectivamente... ...el 40% de los peregrinos... ...realizan el camino con zapato de trekking... ...que es una buena elección... ...el zapato de trekking no deja de ser una zapatilla... ...con un taqueado más profundo, más agresivo... ...para evitar resbalones... ...y también con una estructura más fuerte... ...para sujetar el tobillo... ...por supuesto que suele ser de goretés o waterproof... ...para evitar que entre el agua, sobre todo en invierno... ...yo creo que la elección del calzado... ...debería de estar relacionada con la temporada... ...en la que vamos a realizar el camino... ...y con nuestro tipo de pisada, me explico... En verano podemos ir al calzado más ligero, obviamente no de goretés para que no se nos recaliente excesivamente el pie. Para tramos de asfalto, lo ideal sería zapatilla deportiva y para los tramos más agresivos de campo o caminos embarrados, bota de caña media. Los pies que son muy laxos o muy proclive al, al pie valgo, al pie plano, hay que dar prioridad a la estabilidad, a sujetar el tobillo. Los pies, que son muy rígidos, deberían de incrementar la amortiguación. Por lo tanto, esos dos tipos de pie, pie muy laxo, pie muy rígido, son los que van a marcar la pauta si vamos a realizar el camino con bota o con zapatilla. Y luego el que lleve goletes o no, pues dependiendo de la climatología, ¿Qué quiero decir con esto, María? Que lo ideal sería hacer el camino con bote y deportivos, pero como la mochila, que me imagino que es lo próximo que me vas a preguntar, ...no debe de sobrepasar los 10 kilos de peso... ...pues tendremos que elegir... ...si llevamos una cosa u otra.
0: Hemos eh, sabido también en este podcast... ...una de las cosas que hemos aprendido... ...es que Correos tiene un servicio... ...que te envía a Consigna lo que quieras... ...así que una opción quizás sea... ...mandarte este segundo eh, par de, de zapatillas... ...o de botas de lo que necesites a la, a la Consigna.
1: Eso es fantástico.
0: Bueno, ¿qué otras cosas eh, doctor... ...tenemos que meter en la mochila?... ...desde el punto de vista del cuidado de los pies.
1: Bien, pues obviamente tenemos que hacer un pequeño botiquín. Ese pequeño botiquín va a contener diversos tamaños de apósitos. Apósitos es una gasita que ya viene con el propio esparadrapo... ...estéril, que no tenemos más que abrir el envase... ...que es eh, de una sola dosis y con cierta presión colocarlo. Según el tamaño de la ampolla pondremos un apósito pequeño, mediano o grande, que los hay de los tres tamaños. Otra cosa interesante, un antiséptico. Ahí tenemos la mercromina, pues ya queda desechada porque tiñe excesivamente la herida y no nos deja observar. El betadine es buena opción, pero a mí lo que más me gusta es la cloresidina, porque al ser transparente parece que nos deja mejor visión de cómo es el tipo de herida. Otra cosa interesante, ya hemos comentado, las agujas, ...estériles, que pueden ir acompañadas de hilo o sin él. Un antiinflamatorio es interesante llevar... ...y un remedio muy importante, urea. Sabemos que la urea es el elemento... ...que tiene mayor poder de hidratación... ...por lo tanto, después del baño y la ducha... ...bien importante es secar nuestros pies... ...incluso en la zona interdigital, entre los dedos... ...yo digo muchas veces que incluso con un secador de pelo... Y después un buen masaje con urea, siempre por la noche, las cremitas por la noche, por el día no porque tenemos que evitar la proliferación de hongos y bacterias y esa humedad al andar puede ser perjudicial. Por lo tanto, duchita, buen secado, crema hidratante tipo urea, y dejar nuestras piernas en alto sobre la pared 10 minutitos es lo mejor que podemos hacer por nuestros pies.
0: Pues nos apuntamos también ese truco para cuando llegamos cada noche al albergue para hacer esto con nuestros pies y también en nuestra vida diaria, ¿no? Que seguro que nos va muy bien la urea.
1: Por supuestísimo. Ya los herreros antiguamente se hacían pipí los albañiles en las manos. Ellos ya conocían el efecto mágico de la urea.
0: De la urea. Y mientras estamos haciendo el camino, ¿qué, qué podemos hacer? O sea, no sé si paradas, descalzarnos, hacer estiramientos, hacer no sé, ejercicios con los pies.
1: Al salir para hacer el camino, antes de salir tenemos que ajustar perfectamente los calcetines, la bota, pero no acordonar la bota al máximo. Empecemos a andar suavemente, incrementando la primera media hora nuestra marcha y cuando llevemos ya más o menos media hora andando es el momento de perder cinco minutos en terminar de abrochar nuestro calzado. Ahí sí, ahí es el momento ya de abrochar con más fortaleza. Ni que decir tiene que cada hora de ir andando deberíamos de parar entre cinco y diez minutos para descansar, para revisar nuestros calcetines, si notamos alguna fricción, las ampollas son como la luz del cuadro de mando del coche, avisan. Entonces, cuando notamos una pequeña fricción, luz amarilla. Paramos, vemos el calcetín, que no tenga arrugas que no haya entrado una chinita, que los cordones estén correctamente atados, porque la luz roja ya es la ampolla, y ahí ya hemos perdido el tiempo y la ocasión de evitarla. Entonces, cada hora de andar, 5 o diez minutitos de descanso. Nos lo van a agradecer nuestros pies, nuestras articulaciones y también nuestra mente. Y hay un dato que no suele saber el, conocer el peregrino. Nuestros pies funcionan como una verdadera bomba cardíaca. Le llamamos corazón periférico. Cada vez que damos un paso, impulsamos de 10 a 20 centilitros de sangre a nuestro corazón. ¿Es la gran bomba cardíaca? No. La gran bomba cardíaca, aparte del corazón, es el gemelo. El gemelo es el gran impulsor de sangre. Por eso es muy interesante hacer el camino también con medias compresivas o pantorrilleras para que hagan, para que favorezcan esa misión de impulsar sangre al corazón y evitar el remanso de la sangre en los pies. Por lo tanto, ya tenemos un dato importante. Calcetines técnicos tipo culmas que exterioricen el sudor yo personalmente diseñé un tipo de calcetín con refuerzos especiales para las zonas proclibres a sufrir ampollas, que es el metatarso, que son los dedos, que es el arco interno del pie y que son los talones. Pero si además ponemos media compresiva, sabemos que a partir de dos horas de ejercicio, dos horas de andar, son muy eficaces, tanto para evitar sobrecargas al gemelo como para favorecer ...esa misión de corazón periférico.
0: Pues apuntado, además del calcetín técnico... ...del calzado muy bien elegido... ...también la media compresiva... ...¿qué pasa doctor con las uñas de los pies?... ...¿cuántos peregrinos eh, pierden las uñas... ...haciendo el Camino de Santiago?
1: Las uñas las perdemos efectivamente... ...por dos razones fundamentales... ...y que parecen contradictorias... ...una por llevar el calzado pequeño... ...y otra por llevarlo grande... Entonces, ¿dónde está el intermedio? Bueno, siempre hay que pecar ante la duda de comprar una talla más de calzado. Siempre, ante la duda, una talla más. Un truco muy bueno es sacar la plantilla original del zapato de la bota y pisar sobre ella. Tiene que haber entre centímetro y centímetro y medio más longitud en la plantilla que del dedo más largo de nuestro pie. Eso es fundamental.
0: Doctor, si le estoy entendiendo bien, tenemos que sacar la plantilla del calzado... ...la apoyamos en el suelo, por ejemplo, y ponemos el pie encima para tomar la medida.
1: Correcto. Y entre nuestro dedo más largo, que no tiene por qué ser el gordo... ...entre nuestro dedo más largo y la puntera de la plantilla tiene que mediar... ...entre centímetro y centímetro y medio. Entonces, si la zapatilla es grande, el problema es, si no la coordenamos bien en las bajadas... El pie va a tener esa capacidad de irse hacia adelante y chocar con la puntera de la bota. Y si por el contrario es pequeño, pues por razones obvias, ese roce continuo y constante de nuestra uña con la puntera del calzado va a arruinar nuestras uñas. ¿Qué hacer si las uñas se ponen negras? Es vital en las primeras 24 horas drenar esa sangre. ¿Por qué? Porque pasado este tiempo se va a coagular la sangre y ya no hay nada que hacer. Y vamos a perder la uña en muchas ocasiones. ¿Cómo drenar la uña? Pues si el hematoma está muy en el bordecito del dedo de la uña, con una aguja podemos dar un pinchacito, es un poco cruel, lo reconozco. Apretamos la uña, sale la sangre y es una bendición, deja de doler el dedo. Insisto, mejor que lo haga un profesional sanitario. Una vez que hemos perdido la uña, pues ya ahí lo único que nos queda es rezar porque el cómo saldrá esa uña será una incógnita. Y lo que sí podemos hacer es proteger con una tirita o algún tipo de apósito para evitar ese roce de esa uña desprotegida con el calzado.
0: ¿Hay algún síntoma que debería ponernos alerta? Hemos hablado, por ejemplo, de la ampolla, ¿no? que ya dice eh, que algo va mal, también que la uña se ponga negra. ¿Hay algún otro síntoma eh, de que... ¿Algo va mal?
1: Sí, los, los dolores musculares y ligamentosos, incluso óseos, normalmente van paulatinamente. Entonces, ante un dolor en la planta del pie, en la rodilla, en la tibia, ante la primera, el primer signo de dolor, lo que tenemos que hacer es ralentizar el ritmo de la marcha, empezar a caminar más despacio. Si esto es suficiente, fenomenal, si no, directamente parar. Y si nuestro botiguín no lo permite, pues llevar una pomada antiinflamatoria y darnos un masaje eficaz sobre la zona afecta, eh, siempre de abajo para arriba, del pie hacia la rodilla. ...muchas veces desgraciadamente no vamos a poder evitar... ...yo mismo tuve una periostitis tibial en una de las etapas... ...y ahí no nos va a quedar otra que visitar al fisioterapeuta... ...que afortunadamente hay muchos a lo largo del camino.
0: Muy bien, pues tomamos nota también de esto... ...tema bastones, sabemos que el hecho de usar bastones... ...reduce la sobrecarga en las rodillas... ...pero es bueno también para los pies.
1: Los bastones son una bendición... ...la marcha nórdica puso de, de moda el uso de bastón... No el bastón de peregrino, que también es muy romántico, pero poco eficaz, pero sí los dos bastones, andar con dos bastones, reduce en un 30% el esfuerzo de nuestro aparato locomotor. Y no solo reduce en un 30% el esfuerzo de nuestro aparato locomotor, es que nos va a beneficiar en el sentido de que nuestro tren superior, nuestro pecho, nuestro dorsal, nuestro hombro, nuestros tríceps y bíceps, van a trabajar. ...que es lo que le falta a los andarines... ...trabajar el tren superior... ...por lo tanto, benditos bastones... ...y sí, sin lugar a dudas... ...yo lo hago con bastones...
0: ...mejor dos bastones que Mejor uno... ...mejor
1: dos bastones... ...y el
0: bastón de, de marcha nórdica, ¿no?... ...el que tiene pincho debajo, Correcto, por entendernos... ...correcto, que tiene
1: pincho debajo... ...que algún oyente ya estará pensando... ...pero el pincho en el asfalto... ...bueno, para el pincho en el asfalto... ...hay unos topes de goma... ...que se colocan en los bastones...
0: Bueno, pues muy interesante esto también... ...que nos está contando el doctor... ...no sé si a la hora de diseñar el trayecto... ...también tenemos que tomar alguna consideración, ¿no?... Eh, ...porque el, ter el terreno va más eh, llano, va más eh, en cuesta...
1: Abrupto. efectivamente... ...bueno, casi todas las etapas del Camino de Santiago son mixtas... ...hay tramos amplios de asfalto... ...que normalmente son los menos divertidos... ...hay tramos de sendas buenas... Y hay tramos realmente pedregosos. Pues ahí habría que llevar los tres tipos de calzado. En asfalto, la zapatilla deportiva de running normal para las sendas, eh, la, la zapatilla de, de trail o zapatos de trekking y para los momentos más pedregosos, con más pendiente, la bota de caña media. Pero ahí tendremos que priorizar. Y yo creo que lo que va a marcar la pauta va a ser la meteorología y nuestro tipo de pie.
0: Ángel, una pregunta personal, si me permites a ti, ¿por qué te dio por hacerte podólogo?
1: Pues me emociono cuando lo pienso. Eh, mi padre era parapléjico y nunca le vi andar. Desde mi primer año de vida siempre le vi en su silla de ruedas. Y yo soñaba con, con verlo andar algún día. Y yo creo que esa fue la causa principal y luego mi arraigo con el deporte. Yo he sido no deportista de élite pero he hecho atletismo, he hecho alpinismo, he jugado al tenis, he hecho taekwondo, he hecho prácticamente todos los deportes que uno puede hacer en la vida. Y yo era consciente de que gran parte de los padecimientos de los deportistas venían determinados por el pie.
0: Qué bonita esa respuesta, esa inspiración que venía de tu padre. ¿Crees que cada vez tenemos más cultura de cuidarnos los pies?
1: Sin duda, eso no tiene nada que ver... Cuando yo hacía atletismo hace 40 años, que, bueno, las zapatillas es con lo que ahora nuestros hijos andan por, por la calle. El cazado casual que llevamos ahora era con lo que hacíamos, atletismo. Y eran deportes minoritarios. Y no, no había información, los calcetines eran de algodón y hilo en el mejor de los casos. Eh, había poca información sobre estudios de la pisada, la podología deportiva, estaba en sus inicios, ahora tenemos muchos recursos y hacemos las cosas cada vez mejor. Eh, yo he hecho diferentes estudios eh, demográficos y actualmente, bueno, bueno, eh, cada vez son más los usuarios que personalizan su pisada con la utilización de plantillas, que han visitado el podólogo Deportivo, que saben cómo pisan. Sí, sin lugar a dudas, esto va en relación con el avance social, ¿no? socioeconómico, sociocultural. Y sí, eh, las cosas cada vez se hacen mejor. Queda mucho. ¿eh?
0: Estoy aprendiendo un montón contigo en esta conversación, pero de todas las lecciones eh, que nos puedes dejar hoy como experto, ¿cuál elegirías?
1: Tenemos que saber cómo somos desde el punto de vista podológico. Tenemos que saber cómo son nuestros pies. Tenemos que mimarles más. Tienen un gran hándicap, que son la parte de nuestro cuerpo más lejana al corazón y a las manos, ¿no? y encima los llevamos cubiertos, no los vemos, pero nos tenemos que hacer más amigos de nuestros pies, saber cómo pisamos, acudir al podólogo deportivo y en caso de necesario que nos diga cuál es el calzado más eficaz y si necesitamos personalizar los apoyos con unas plantillas que siempre deben de ser personalizadas y tras un estudio exhaustivo del aparato locomotor, pues ahí lo tenemos.
0: Ángel, estoy tan entretenida escuchándote que creo que nos hemos despistado, pero mira, veo que pasa por ahí una furgoneta de correos, vamos a preguntarle si te parece.
1: Me parece genial, vamos allá.
0: Hola, ¿qué tal? Hola,
1: buenas tardes. Estamos tal?
0: buscando unas piscinas naturales que nos han dicho que hay por aquí estamos muy lejos todavía.
1: No, mira, continuando todo el rato por el camino, sobre una hora, hora y algo.
0: Vale, una hora.
1: Y por cierto, ¿qué iglesia es esta?
0: Esta es la iglesia San Miguel de Valga. Uh -huh. Qué bonita, muy bien, gracias. Gracias, a ustedes. Muchas gracias. Buen camino. Gracias, gracias, gracias. Chao. Correos, parte de tu camino.